0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 28 августа. Именно в этот день, в 1789 году, Уильям Гершель открыл Энцелад. Это спутник Сатурна. А в 1851 году было открыто сквозное железнодорожное движение между Санкт-Петербургом и Москвой. 28 августа 1908 года состоялся первый полет первого российского дирижабля учебный. В 1933 году английская полиция впервые использовала радио для поимки преступника. По радиостанции BBC были переданы переметы преступника, которого подозревали в убийстве. В 1937 году была основана автомобильная компания Toyota, А в 1963 Мартин Лютер Кинг со ступеней «Мемориала» Линкольну произнес знаменитую речь «У меня есть мечта». Ну и в 1994 году, 28 августа, после 290 лет использования в России, изъяты из обращения копейки. Они еще вернутся, но совсем ненадолго. Так, ладно, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 28 августа 1565 года был основан старейший город в США Сейнт-Угэстин. Сегодня это административный центр округа сент джонс на атлантическом побережье в северо-восточной части штата Флорида. Город расположен в 61 километре от мегаполиса Джексонвилл. Ну а в в далеком 1513 году на месте, где ныне стоит город, высадился в поисках авейного легендами источника молодости спутник Колумба Хуан Понце де Леон. Он нарек эту землю Флоридой и объявил ее владением испанской короны. В 1564 году устье реки Сент-Джонс привлекло внимание французов, которые основали здесь форт Каролен. Для вытеснения конкурентов на следующий год в эти края был направлен испанский адмирал Педро Менендес де Авилес. Прибыв к месту назначения в день Святого Августина, Менендес разорил французскую колонию и заложил на ее месте форт Святого Августина. С обострением соперничества ну, испанцев и англичан первые укрепили Сан-Августин путем возведения массивной мрачной крепости Святого Марка. Теперь, если что, это памятник общенационального значения, это старейшая каменная твердыня на американской территории. Среди многочисленных нападений англичан на Сан-Августин особенно знамениты ограбления, совершенные в XVI веке сэром Фрэнсисом Дрейком и осада Сан-Августина основателем колонии Джорджа Джеймсом Олкторпом. В 1763 году англичане, наконец, овладели крепостью Святого Марка и удерживали ее в течение 20 лет. Во время Американской войны за независимость со всей Америки сюда стекались сторонники короля Георга, ну а в 1819 году сан Августин ну или Сейнт-Огэстин, отошел к США, и крепость была превращена в тюрьму для содержания пленных семинолов. ну это индейцы, а здесь же был заточен их вождь Ациола. В настоящее время город живет за счет туризма. Памятники колониальной архитектуры были частью отреставрированы и частью выстроены заново под старину. Среди прочих достопримечательностей выделяются католический собор, самый старый дом, самая старая школа, маяк 1824 года и ферма аллигаторов, которая была основана в 1893 году. Ну, то есть ничего примечательного. Вот так вот. 28 августа 1851 года было открыто движение поездов между Петербургом и Москвой. Вообще Николаевская дорога стала первой двухпутной казенной железной дорогой в Российской империи и положила начало созданию железнодорожной сети государственного значения. Николаевская железная дорога построена в середине 19 века для обеспечения регулярного железнодорожного сообщения между ну, Питером и Москвой. Позже к ней были присоединены и другие линии. А дорога проходила по территориям Петербургской, Московской, Новгородской, Тверской, Псковской, Витебской и Смоленской губерний. И вот с 26 по 28 августа 1851 года из Петербурга в Москву по железной дороге на 9 поездах были перевезены два батальона лейбгвардии Преображенского и Семеновского полков, два эскадрона лейбгвардии Кавалергардского и Конного полков и дивизион артиллерии. И вот когда поезд прибыл 28-го в Москву, вот тогда считается, что вот открыто движение. А в 4 часа утра 30 августа в Москву отправился царский поезд, который состоял из 9 вагонов, и путешествие вместе с остановками заняло 19 часов. А официальное открытие магистрали «Петербург-Москва» состоялось 13 ноября 1851 года, и об этом мы обязательно еще поговорим. И ознаменовало это пуском первого всенародного поезда. В 11 часов 15 минут УТА поезд из 6 вагонов двинулся в путь. В поезде было 17 пассажиров первого класса, 63 второго и 112 третьего. А поезд прибыл в Москву в 9 часов утра следующего дня, пробовав в пути 21 час 45 минут. А первое время... Плата за проезд пассажиров от Петербурга до Москвы составляла в первом классе 19 рублей, во втором — 13 и в третьем — 7 рублей. А за меньшую плату людей возили в товарных поездах, а летом — на открытых платформах. А вообще, в 20-х годах 19 века стоимость одного билета на дилежанс из Петербурга в Москву составляла, немного много ни мало, 95 рублей. А в путь занимал, если что, 4, а то и 5 суток. Так, ну и давайте еще пару цифр, при которых ты понимаешь, что железнодорожное сообщение — достаточно выгодное, и оно сократило, скажем так, расстояние между двумя большими городами. В 1834 году стоимость перевозки гужевым транспортом из Москвы в Петербург составляла от 37 до 61 рубля за тонну груза, а из Твери до Санкт-Петербурга водным транспортом по Вишневолодской системе — 18 рублей за тонну. А перемещение отдельных вещей по железной дороге стоило 75 рублей перевозка дилижанса, 50 рублей кареты, 25 рублей саней, 10 рублей лошади, 5 рублей крупного скота и 3 рубля обходилась перевозка собаки. Вот так вот. Не очень нужна информация, но, тем не менее, теперь вы знаете. Ха-ха. Идем дальше. 28 августа 1920 года началась всероссийская статистическая перепись населения. Вообще, первая перепись населения в Советской России во многом была уникальным процессом. 1920 год. Страна охвачена огнем гражданской войны. Во многих городах и селах разруха, голод, болезни и полная неопределенность. В новой советской России не хватает продовольствия, лекарств, топлива, бумаги и транспорта. И в столь сложных условиях принято поистине историческое решение провести сразу три переписи — демографическую, промышленную и сельскохозяйственную. Во многих регионах России военные сражения еще шли, и часть территории охватили крестьянские восстания и мятежи, в том числе, например, Южный Урал, где в некоторых районах орудовали банды зеленых. Поэтому переписью было охвачено только 72% населения России. Ведь народившемуся государству необходимо было провести перепись и просчитать количество населения, сделать выводы о его трудоспособности, определить возможности сельского хозяйства и промышленности для дальнейшего развития страны. Власть пошла на сложную систему проведения одновременно нескольких переписей, ибо произвести все четыре операции независимо друг от друга ну, не представлялось возможным, так как у страны не было банально ни сил, ни средств на это. Перепись 20 года показала, что общая численность населения Советской России составляет к тому времени 134 миллиона человек. И за прошедшие почти 100 лет наша страна прибавила в весе ну, всего на 10 миллионов человек. А все население страны впервые охватило всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. И численность населения тогда составила 147 миллионов человек. Перепись 1937 года спровоцировала репрессии сталинского руководства против статистиков, якобы вредительски приуменьшивших численность населения СССР. Перепись дала ошеломляющий результат — всего 156 миллионов, Ну то есть общий прирост составил всего 7,2 миллиона человек. Два года спустя была проведена новая перепись, которая уже удовлетворила вождя. По ее результатам численность населения СССР составила 170 миллионов человек». И об этом событии, вот о переписи 1937 года, мы как-нибудь поговорим в следующем уже году. В дальнейшем было последовательно проведено еще шесть переписей, и всегда страна прибавляла в население. Последняя перепись в России прошла осенью 2021 года, и это первая в истории страны цифровая перепись населения, основным путем сбора информации, в которой организаторами был выбран портал госуслуги, а переписчики обходили жителей с электронными планшетами и заносили результат опроса в электронную базу данных. Однако в результате переписи участвовало рекордно малое число жителей, всего 57%, а большая часть данных была получена из административных источников. По итогам этой переписи численность населения России составила 147,2 миллиона человек. Хотя существует теория, которая говорит, что цифры эти липовые, и что на самом деле население страны не больше 100 миллионов, а может даже и меньше. Но вот кому верить, решайте сами. 28 августа 1937 года была основана автомобильная компания Toyota. Сейчас она является крупнейшей автомобилестроительной строительной публичной компанией в мире. Ну а началось ее в 1924 году с человека по имени Сакити Тойода. Он изобрел автоматический ткацкий станок Тойода и назвал ее модель G. И основал компанию, которая называлась Тойода Automatic Loom. «Works». Uh, принцип дидока, который означал, что машина останавливается сама, когда возникает проблема, стал позже частью производственной системы Toyota. Вообще, ткацкие станки, вот, которые изобрел «Тойота», собирались на небольшой производственной линии, и в 1929 году патент на автоматический ткацкий станок был продан британской компании, и полученная от продажи сумма стала стартовым капиталом для развития автомобильного производства. В 1929 году... Киитира Тойода, сын основателя Сакити Тойоды, совершил несколько поездок в Европу и США для изучения автомобильной промышленности и в 1930 году приступил к разработке автомобилей с бензиновым двигателем. В 1933 году компания по производству автоматических ткацких станков создала новое отделение, которое специализировалось на производстве автомобилей, и ее руководителем стал вот Киетиро Тойода. Правительство Японии... Как вы понимаете, всячески поощряла такую инициативу компании. И в 1934 году компания произвела свой первый двигатель типа А, который был использован в первой модели легкового автомобиля А1. А в мае 1935 года появился грузовик с названием G1. И вот в 1937 году появилась компания Toyota Motor Company. Она была основана в качестве уже самостоятельной компании. И несмотря на то, что фамилия основателей компании звучит как «Тойода», для упрощения произношения и в качестве символа отделения деловой деятельности от семейной жизни компании было решено дать имя «Тойота». В Японии название «Тойоты» считается более удачным названием, чем «Тойода», так как 8 считается числом, приносящим удачу, а слово «Тойота», написанное катаканой, как раз состоит из восьми черт. Вот так вот. Во время Второй мировой войны компания занималась только производством грузовиков для Японской императорской армии. Из-за скудной ресурсно-сырьевой базы и острого дефицита сырья для производства узлов и агрегатов военной техники, в тогдашней Японии военные грузовики делались в самых упрощенных вариантах, ну, например, с одной фарой. Некоторые исследователи считают, что война для Японии быстро закончилась из-за американских бомбардировок производственных мощностей заводов Toyota в городе Аити. После войны в 1947 году начался выпуск коммерческих пассажирских автомобилей SA, а в 1950 году была создана отдельная компания по продажам Toyota Motor Sale Company. В апреле 1956 года была создана дилерская сеть Toyota и в 1957 году Toyota Crown стала первым японским автомобилем, который экспортировался в Америку, причем не только в США, но и в Бразилию. Toyota начала расширяться быстрыми темпами в 1960 году. Первые автомобили марки «Тойота», произведенные за пределами Японии, вышли с конвейера в апреле 1963 а в городе Мельбурн. В самой Японии автомобили данного производителя являются самыми продаваемыми. Так, например, в 1992 году на долю тойота проходилось 40% машин, которые принадлежали населению. Вот так вот. 28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. Указ содержал обвинение населения советской автономии немцев по в пособничестве многочисленным шпионам и диверсантам, якобы засланным гитлеровцами в этот регион СССР. Автономная социалистическая советская республика немцев по Волжье, то есть АССРНП, национальная автономия по волжских немцев, которая существовала в составе РСФСР с 19 декабря 1923 года. Она была образована на основе уже существовавшей с 1918 года трудовой коммуны немцев по Волжье. К 1939 году более половины населения АССР составляли поволжские немцы, плюс к этому многие работали в городе Саратове, где составляли значительную долю профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений и работников промышленных предприятий. После начала Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что фронт быстро движется на восток, сталинское руководство постановило поручить НКВД выселить всех поволжских немцев в Сибирь, Казахстан и Среднюю Азию. Депортация состоялась в сентябре 1941 года. Практически все имущество переселенцев было конфисковано. Брать с собой разрешалось только то, что можно было унести в руках. На новом месте людей зачастую выгружали из эшелонов в голую степь. В первую же зиму умерло много детей и стариков. Только... В 1964 году в закрытом указе Президиума Верховного Совета СССР официально были признаны необоснованными все обвинения советских немцев в пособничестве врагов в 1941 году. И после этого медленно и непоследовательно началось восстановление их гражданских прав. Оно затянулось на многие годы. 3 ноября 1973 года был принят указ Президиума Верховного Совета СССР, согласно которому немцы получили право вернуться в Поволжье. В начале 90-х по Волжье началось движение немцев за восстановление республики немцев по Волжье. А в середине 1992 года Россия и Германия подписали протокол о поэтапном восстановлении этой республики. В 1998 году была создана Общественная федеральная национальная культурная автономия «Русские немцы». Цель объединения — это согласование действий по сохранению и развитию самобытности этнических немцев, совместное осуществление различных социально-культурных программ, а также взаимопомощь и обмен опытом. О как! 28 августа 1963 года Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую речь «У меня есть мечта». В этот день баптистский проповедник обратился к американцам со знаменитой речью, в которой он провозгласил свое видение будущего, где белокожие и чернокожие люди имели бы равные гражданские права. Его самая известная речь была произнесена со ступеней мемориала Линкольна во время марша на Вашингтон за рабочие места и свободу. Это был поворотный момент американского движения за гражданские права. Во время выступления на сцене также находилась певица Махалия Джексон, и во время речи она обратилась к нему «Мартин». Расскажи ему о мечте. Речь Кинга считается одной из лучших в истории и была признана лучшей речью 20 века сообществом ораторского искусства США. И хотя мы сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня же есть мечта. Эта мечта глубоко укорена в американской мечте. Я мечтаю, чтобы однажды, что эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом ее принципа. Мы считаем самым очевидным, что все люди – сотворены равны». Вообще, речь «У меня есть мечта» считается шедевром ораторского искусства. Сила этой речи как раз и состоит в постоянных заимствованиях. Кинг очень творчески подошел к процессу заимствования отсылок и перефразировок. Это и принесло его речи громадный успех. Построенная как проповедь с отсылками к Библии, речь должна была по-особому воздействовать на большинство американцев, так же, как и отсылки к американской истории и документу. Но главное, всем понятна ссылка к американской мечте. Давайте я вам включу начало этой речи, а? Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 28 августа 1969 года в США родился Джек Блэк. Это американский актер, комик, музыкант и автор песен, участник рок-группы Ten D. Также 28 августа 1925 года... В Батуме родился Аркадий Натанович Стругацкий. Это российский советский писатель, сценарист и переводчик. Он работал в соавторстве с братом Борисом Стругацким. Еще сегодня, 28 августа 1749 года, во Франкфурте на Майне родился Иоганн Вольфганг фон Гёте. Это немецкий поэт, государственный деятель, мыслитель и испытатель. Вот таким вот я увидел для себя день 28 августа в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Также есть телеграм-канал. В принципе, вы можете перейти по ссылке в описании и подписаться. Ну и на этом все. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и, главное, мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произойдут завтра. Счастливо. Mm-hmm.